0: Det här är ett pilotavsnitt för ett podcastformat från Omni som går under arbetsnamnet Är det sant? Efter att du har lyssnat så är vi mycket tacksamma om du har lust att ta dig tid att svara på en kort enkät om podden. Du hittar den genom att surfa in på podd.omni.se och den tar bara ett par minuter att svara på. Tack!
1: Svensk skola är idag unik i att vi
2: tillåter obegränsade vinstuttag ur den offentligt finansierade skolan.
1: För vår del så är det ju kvaliteten i skolan som är det centrala.
2: Den här marknadsskolan som vi har i Sverige, den är ju unik, Inte ens Donald Trump har lyckats få igenom det i USA.
1: Om man tillåter företag i utbildningssektorn så måste
0: man tillåta företag att företag går med vinst. Det är som att säga att patienter inte får andas. Friskolan har i snart 30 år varit ett faktum i Sverige och lika länge har det varit orsak till mer eller mindre intensiv debatt. Meningsskiljaktigheterna har bland annat handlat om huruvida friskolorna leder till ojämlikhet och segregation eller om de bidrar till ökad valfrihet och driver på skolans utveckling. Och den senaste tiden så är det framförallt en fråga som har varit i fokus och den handlar om pengar. Och mer specifikt så gäller det upplägget med att friskolorna i Sverige till 100% finansieras med skattemedel. Samtidigt som skolornas ägarbolag har möjlighet att ta ut vinst ur skolorna. Helt rimligt tycker vissa och katastrof tycker andra och stämplar ofta upplägget som unikt. Så idag tänkte jag därför att vi ska ta och reda ut hur de finansiella aspekterna av skolan i Sverige ser ut och ge svar på frågan. Är det sant att det ekonomiska upplägget för de svenska friskolorna är världsunikt? Och vi ska börja med en liten historielektion. Ordet för anförande går nu till Statsund Beatrice Hask.
2: Herr talman, den övergripande målsättningen för regeringens skolpolitik är att skapa Europas bästa skola. Den proposition vi idag diskuterar om valfrihet och fristående skolor är en av de allra viktigaste. Med det här förslaget förverkligar vi tanken på att alla föräldrar i praktiken ska ges ekonomiska förutsättningar att välja grundskola för sina barn.
0: I juni 1992 föds den svenska friskolan. Det är skolminister Beatrice Ask och statsminister Karl Bildt, båda två moderater, som ligger bakom reformen. Och i samband med det här så lanseras begrepp som det fria skolvalet och skolpeng. Det fria skolvalet handlar om att en elev själv ska få välja vilken skola den vill gå på och skolpengen går lite förenklat ut på att en skola får ersättning från staten per elev istället för en stor klumpsumma. Men när friskolereformen sjösätts får friskolorna inte lika stor skolpeng som de kommunala skolorna. Askobilt och kompani sätter ersättningsnivån för friskolorna till 85% av de kommunala skolornas anslag.
1: De noterar ju det här att, att kommunen hade ett större ansvar och satte därför skolpengen till 85% procent och inte som i dagsläget 100%.
0: Jonas Vlachos är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
1: Som sagt i den ursprungliga propositionen så var det väldigt tydligt att kommunerna de måste alltid kunna erbjuda plats och dessutom måste de ha täckning över hela kommunen. Det innebär att de kan inte optimera elevantalet i varje klass och så gjorde man ett överslag och kom fram till att dessutom kanske, då tittar man 85% var lagom.
0: Åren efter Biltregeringens reform så etableras friskolor lite här och där i Sverige, men det är ingen jättestor mängd vad som det handlar om. Läsåret 95-96 så drivs ungefär en av 20 grundskolor i friskoleform och för gymnasieskolorna så är siffran en av 10. Men tempot på nyetableringen kommer att skruvas upp när Socialdemokraterna tar över makten efter valet 1996 och klubbar igenom att skolpengen för friskolorna ska höjas till 100%. Det trots att deras moderata föregångare alltså tyckte att de kommunala skolorna bör få mer pengar eftersom de har ett större ansvar.
1: Efter att Socialdemokraterna höjde pengen till 100% så var det liksom inte så mycket diskussion om det här under ganska lång tid. Men det var ju ett ganska anmärkningsvärt beslut får man säga. För även om man kan diskutera om det är 90% eller 85% eller 75% och det ska vara att det här ansvaret kostar, det är som sagt ganska okontroversiellt.
0: När den socialdemokratiska enpartiregeringen skruvar upp skolpengen för friskolorna så ser man ganska snart en effekt när det gäller hur många elever som väljer en friskola istället för en kommunalskola. 1996 går ungefär 2% av Sveriges elever i en friskola och fem år senare så har andelen vuxit till det dubbla. Och Den här trenden håller i sig ända fram till idag när knappt en av tre gymnasieelever väljer ett friskolalternativ och på grundskolenivå så är motsvarande siffra ungefär en av sex. Antalet aktörer inom skolan växer också och det är framförallt de stora aktiebolagskoncernerna som går framåt
1: de som växer är aktiebolagen, alltså de som växer i antal och omfattning så, så även om det framförallt initialt var ganska det, det, kom, det växte upp massor med friskolor ganska snabbt, men, men de var ganska små vad som har hänt är snarast att de här koncernerna olika koncerner, det både de stora välkända, men även lite mindre koncerner som det där expansionen för sker och det är väl något väldigt tydligt sen Ja, runt 00-talet, 2000 ungefär, att det har skett en väldigt kraftig expansion. Och det är framförallt då med aktiebolagen som växer.
0: Här tänker jag mig att vi sätter punkt för den lilla skolhistoriska dragningen. Men det man bör ha med sig är alltså att friskolereformen vaxades igenom 1992- och då fick friskolorna bara 85% av de kommunala skolorna skolpeng eftersom de kommundrivna skolorna har ett större ansvar. Men Socialdemokraterna höjde nivån till 100% 1996 och sen dess så är det den nivån som ersättningen har legat på. Ja då vet vi i stora drag hur den svenska friskoleresan har sett ut men innan vi ger oss ut på jakten efter svaret på frågan om den svenska friskolan är världsunik ur ett pengaperspektiv så tänkte jag att vi också ska få lite koll på hur ekonomin för de stora friskolekoncernerna ser ut idag. De fem största koncernerna är Akademedia, Internationella engelska skolan, Kunskapsskolan, Toréngruppen och Jensen Education. Och av dem så är det Akademedia och Engelska skolan som är börsnoterade och 2019 så gjorde de en vinst efter skatt på 639 miljoner kronor. Och för att sätta det i någon slags kontext så kan man till exempel jämföra med att Sveriges kommuner la 262 miljarder kronor på förskola, grundskola och gymnasie under 2019. Vinsten var alltså ungefär 2,5 promille av kommunernas kostnader. Man kan också jämföra med hur mycket en lärare kostar per år, nämligen 700 000 ungefär. Så vinsten för Akademedia och Engelska skolan kunde ha räckt till att anställa fler än 900 lärare. Och det är egentligen det här som bråket om vinster inom skolan handlar om. Kritikerna menar att det är orimligt att skolkoncernerna ska plocka ut vinster eftersom pengarna från början kommer från skattepengar. Om bolagen skulle göra ett överskott så tycker de här vinstskeptikerna att det enda rimliga vore att vinsten skulle återinvesteras i skolan. Men sen finns det de som menar att vinstintresset är en förutsättning för att skolorna ska kunna utvecklas och för att friskolorna överhuvudtaget ska startas. Men det är ju inte frågan om det är bra eller dåligt med vinster inom skolan som vi ska undersöka här idag utan det vi ska ta reda på är ju om det finns någon sanningshalt i påståendet om att det svenska upplägget är världsunikt. Så låt oss ta oss vidare.
3: My name is Carol Burris and I'm the executive director of the network For public education.
0: Carol Burris från New York är vd för den amerikanska organisationen Network for Public Education. Det är en intresseorganisation som vill se en starkare allmän skola i USA. Och just USA är ett land som brukar föras på tal när vinster i den svenska friskolan debatteras. Vinstmotståndarna brukar nämligen säga att inte ens kapitalismens högborg i USA tillåter ett liknande upplägg som det som finns här i Sverige. Men hur är det egentligen med den saken? Det finns faktiskt en skolform i USA som kallas för charter schools och kanske, kanske går det upplägget att likställa med svenska, eller?
3: So charter schools in the United States began around 1994. And they began as a place, a public school or a kind of public school, whereby teachers and parents could engage in innovation. Well, unfortunately what happened was shortly after that began, a lot of people decided that they were going to become charter school entrepreneurs, including the for-profit chains. Now in the US, unlike Sweden, um, schools cannot get full public funding if they are for-profit entities.
0: Okej, okay, charter schools är alltså skolor som finansieras med allmänna medel men som drivs av fristående aktörer, både vinstdrivande och icke-vinstdrivande. Men till skillnad från Sverige får de här aktörerna i regel inte göra någon vinst om de ska vara berättigade till federalt stöd, i alla fall inte på pappret.
3: The way they get around the law is they have a non-profit that is a school that is almost a front. And then a for-profit organization runs the school. And what they'll do very often is they'll have something that's called a sweeps contract, which means that every penny that goes to the nonprofit school, so all of the tax dollars that go to the nonprofit school, go immediately to the for-profit organization to run the school. And then all of a sudden nothing is transparent anymore sometimes not even to the charter school itself so you never know at the end of the day because of privacy laws with for-profit corporations in the US how much money these schools are making
0: ja, genom ett upplägg med till exempel managementbolag eller fastighetsbolag som de här charter school aktörerna driver kan alltså företagen komma runt reglerna om att man inte får ta ut någon vinst om man ska ha rätt till statligt stöd. Så i praktiken så är det alltså möjligt att driva en skola med hjälp av skattepengar och ta ut vinst trots att det i teorin inte är tänkt att få gå till så. På så sätt så skulle man kunna säga att charter schools fungerar som de svenska friskolorna. Men det känns kanske inte helt schyst ändå att dra den slutsatsen eftersom det egentligen inte är. Tanken att det ska få gå till så. Och dessutom så finns det fler relevanta skillnader mellan charter schools och friskolorna i Sverige enligt professor Blachos.
1: Den stora skillnaden är att charter Schools är någon mån upphandlade. Det är mer en upphandlingsmodell än den svenska, äh, den svenska friskolemodellen. Svenska fristolor är, är sina egna huvudmän eller de tillhör en egen huvudman. Medan äh, charter schools äh, i USA de är på olika sätt det skiljer sig mellan olika delstater och olika skoldistrikt och sånt där, så det är svårt att prata om en modell. Men de, är, de har ett mycket tydligare uppdrag av de äh, offentliga än vad svenska friskolor har. Så jag tycker att charterstjulsystemet påminner mer om ett upphandlingssystem medan det svenska är ett rent kundvalssystem där, där tjänsten inte upphandlas. Och som sagt, där, där friskolorna är helt ansvariga för sin egen verksamhet i slutändan.
0: bara för att vi ska vara säkra på att Charter Schools verkligen inte går att likställa med de svenska friskolorna så kan vi väl ställa frågan till ytterligare en professor. Hej Rita.
2: Hej, hej! How are you?
0: I'm fine. How are you?
2: I'm fine. It's a little bit cold now and the situation of covid is getting worse in Germany.
0: Rita Nikolaj är professor på universitetet i tyska Augsburg och precis som Jonas Vlachos så lyfter hon också fram det faktum att det finns skillnader mellan charterskolor och friskolor när det gäller hur de får etableras och så slår hon fast att det finns olikheter när det kommer till lagstiftningen som rör finansiering och finst uttag.
2: Yes, and in international comparison I would say yes because some the some Um, have the possibility to be for profit and um, this is not the idea um, for a charter school because the idea for a charter school is that you um, have a charter with the government and that you are funded 100% 100%, um, with public subsidies by the state and the taxpayers here. And that means that you cannot be for profit here.
0: Så USA kommer alltså ganska nära det svenska friskolesystemet med sina charter schools men inte riktigt hela vägen. Men hur ser det ut i andra delar av världen då? Finns det verkligen inga skolor som både får skattepengar och tillåts göra vinst?
2: There are countries who are similar concerning the funding of um, private schools, but the, um, what is unique is here really that um, in Sweden um, the private schools um, are funded to 100% by the states, get, are getting contributions of per school um, funding which is similar to the um, per school funding of public schools, but they are allowed to be for profit and this is not allowed in countries who are giving also up to 100% by the state as um, financial subsidies. In Germany, for example, or in England, Austria, Switzerland, it's allowed to raise school fees and also in some cases um, to be a little form of, um, of for profit but this is only allowed because you are not getting funding to up to 100 by the states in germany for example um, you are getting a funding which depends on the um, on the lender um, which is um, from, getting from around 60 up to 90 percent so the rest of it Um, you can raise up school fees för it och uh, also to make a small profit. Um, but this is only allowed because we are not um, funded per 10% by the state here.
0: Själva kärnan här är alltså kombinationen av att ha en skola som är 10% finansierad med skattemedel- och som samtidigt får ta ut vinst. I en hel del länder som till exempel Tyskland, nederländerna, Storbritannien och USA kan en skola helt finansieras av staten- men då får man inte ta ut någon vinst. Och tvärtom så kan skolorna i en del länder- plocka ut vinst- men då får man inte ett hundraprocentigt- statligt ekonomiskt stöd. Sverige är alltså världsunikt, låter det som. Nej, vi är inte riktigt klara här. Kan det vara så att jag i min iver att kika- på det marknadsliberala USA- har missat något land i Sveriges närområde- Ja, det kan kanske vara så. Ett land som likställs med Sverige när det gäller friskolornas ekonomiska aspekter är nämligen Estland. I en OECD-rapport står det att citat: "I Estland kan statligt finansierade skolor också göra vinst", Kan det vara så att det är Estland som gör att Sveriges påstått världsunika system ändå inte är helt unikt?
3: Uh, my namn är
0: Piret Sapp och uh, jag är rådgivare på det estniska utbildningsministeriet. Och det är hon som ska få berätta för mig hur det egentligen ligger till med finansieringen av landets friskolor. Det verkar trots allt vara lite luddigt just när det gäller de ekonomiska bitarna i Estland. I en OECD-rapport skriver man som sagt att statligt finansierade skolor i landet har möjlighet att göra vinst. Men mer än så får man inte reda på och en sökning på Google ger inte heller några svar. Så hur ser egentligen det ekonomiska upplägget ut för de estniska skolorna?
2: The state provides support for teachers' labor cost management, training, learning material and school lunches. The operating cost support is granted only if private school keepers invest all their profit back to school.
0: Ja, det låter ju inte alls som att det estniska systemet liknar det svenska. Och ju mer jag pratar med Piret App, desto mer bekräftas faktiskt den bilden. Friskolorna i Estland får visserligen statligt stöd, men bidragen är mindre än för de statliga skolorna. Och redan här skiljer sig alltså upplägget från hur det ser ut här i Sverige, där friskolor och kommunala skolor får precis lika stort stöd. Men hur ser det ut på vinstfronten då? De estniska ägarbolagen plocka ut vinst ur verksamheten.
2: do not operate with aim of a All income must be invested in the maintenance and development of school.
0: Ja, du hängde nog med på hur det funkar, va? Alla pengar som privatskolorna i Estland tjänar måste återinvesteras i verksamheten. Estland har alltså inte alls samma regler som Sverige. Då tror jag faktiskt att vi har undersökt den här frågan tillräckligt mycket. Att några andra länder än Estland eller USA skulle vara aktuella i den här jämförelsen med svenska skolor är inget som jag har stött på varken i mina samtal med olika experter eller i min egen research. Men det är kanske ändå bäst att dubbelkolla med de som vet bäst, forskarna Jonas Flasjos och Rita Nikolaj. Är det sant att det ekonomiska upplägget för de svenska friskolorna är världsunikt?
2: I would say that the um, Swedish private school landscape is uh, unique uh, in international comparison because in Sweden um, private schools the so-called Friskola um, are funded to up to 100 percent by the state and the interesting thing is why I say I would say that this is unique because um, it's allowed in uh, Sweden that these schools can make profit
1: Den är inte helt unik men den är väldigt, väldigt ovanlig. Det det får man säga. det, Det finns ju... Beroende på hur man bryter ner det här så finns det ju alltid, jag menar den svenska modellen är ju unik för Sverige såklart. Det finns olika aspekter som, inte, som om man slår ihop dem inte, tillsammans inte finns någon annanstans. Men det tror jag nog man kunna säga om alla skolsystem att de är unika. Men den här aspekten att man är fullt finansierade och inte och får ut vinst det är åtminstone väldigt, väldigt ovanligt.
0: Vad är det som gör att du inte vill säga att det, att det är helt unikt? Är det för att du inte känner till alla länder eller tänker du på någon särskild, liksom, ja, något särskilt land eller något särskilt system?
1: Nej, jag menar, jag vet att det finns i vissa delstater i USA så får man eh, ta ut vinst ur sådana här charterstores. Det finns charterstores när det är som är eh, som är, eh, archiv- drivs i aktiebolagsform och får ta ut vinst. Men ja, där är jag lite mer osäker på om man verkligen kan likställa det här charterstoresystemet med, med det svenska fristolesystemet just i och med att de är upphandlade på ett helt annat sätt.
0: Så Rita Nikolaj svarar alltså med ett rungande ja på frågan om den svenska friskolan är världsunik sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Jonas Vlachos nyanserar sitt svar något eftersom det finns vissa amerikanska delstater som tillåter ett liknande upplägg som det är i Sverige. Men där har skolorna å andra sidan inte samma fria etableringsrätt vilket gör att jämförelsen inte håller riktigt hela vägen. Jag tror alltså att vi till slut kan konstatera att ja, det ekonomiska upplägget för de svenska friskolorna är unikt. Du har lyssnat på Är det sant? En produktion från Omni med mig Henrik Svensson. Ljudklippen i avsnittet är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television och TV4. Om du har möjlighet skulle vi som sagt uppskatta om du har tid att svara på en enkät om formatet. Du hittar den på podd.omni.se. Tack!